0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Hex Santiago? Eh, un nuevo capítulo de su programa Edu Ondas junto a nuestros amigos de Maestrico. Bueno, hoy día los invitamos a una segunda parte de lo que habíamos conversado en el capítulo anterior. El capítulo anterior conversamos sobre la evaluación. ¿Cuál era su sentido? ¿Cuál era su fin? Nos fuimos por otros lados también, por el lado del currículum oculto. Nos fuimos por el lado de, también de la valoración. Y este versus calificación eh, y evaluación. Y más que versus, entenderlo de que es parte del proceso de la calificación, pero no es la evaluación en sí misma. Bueno, hoy día nos vamos a meter a otra parte. Porque en capítulos anteriores hablamos sobre el método. El cómo hacemos las clases, el cómo llevamos a cabo e instalamos el proceso o el diseño curricular. Eh, la, la semana pasada hablamos sobre la evaluación, cómo evaluamos ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también con qué evaluamos, cuáles son los instrumentos con los cuales vamos a evaluar este proceso, porque no podemos hacerlo hoy, oh, así como, como era un profesor muy viejito que yo tuve cuando estaba en básica eh, o en primaria, eh, a ver si es, es, ese, ese dibujo te quedó bonito, te quedó más o menos. Pero, ¿cuál es el criterio? ¿Cuáles son los criterios que usaba para hacerlo? Uno nunca lo supo, pero hoy en día los profesores eh, ya lo hacemos de otra forma. Ahora le estoy hablando de la década de los ochenta, bastante tiempo atrás, <ríe> bastante tiempo atrás. <ríe> Entonces, veamos qué es lo que pasa ahora en la década del 2020 Estamos hablando ya en la década del 20 del siglo XXI así que los invito en este nuevo capítulo de Eduondas de GEC santiago Jex santiago Bueno, nuevamente ¿Qué hacemos? ¿Cómo hablamos de los instrumentos? ¿Quién quiere comenzar a hablar?
1: Bueno, pues mira, esta vez arranco yo, pero quiero arrancar con lo primero de todo. Yo pienso que tenemos que arrancar con la evaluación inicial que es el primer momento, ese de evaluación que tenemos al iniciar un curso académico al iniciar un periodo escolar Entonces, hemos hablado antes de la importancia que tiene la evaluación inicial también sobre todo para comprobar cómo evoluciona el alumno, pero yo creo que ahora tenemos que pensar en qué podemos utilizar para evaluar esa evaluación inicial. Yo A mí se me ocurre el clásico ejemplo, que seguro que muchos de los que nos están escuchando es sabrán es de lo que estoy hablando, que es el examen. El examen ese que le ponemos de evaluación inicial de conocimiento sobre los contenidos del curso anterior, que normalmente tomamos como referencia a eso para ver qué recuerdan después de ese periodo de vacaciones que han tenido entre un curso académico y otro. Pero
2: estoy seguro que hay más y ahí mi compañero Ángel va a poder comentar más que yo. Sí, bueno, eh, eh, todos estamos acostumbrados a hacer un, un examen de evaluación inicial en cada área partiendo de, de unos niveles y viendo en qué nivel se, se puede encontrar en, ese, eh, en esa área. Pero también, eh, observaréis aquí la imagen de, de esta ficha de evaluación inicial que, que os he compartido. Eh, podemos hacer cualquier instrumento que te ayude a conocer un poco más al alumno. Eh, no solamente eh, desde qué nivel eh, de contenidos están, sino eh, qué se le da bien, eh, qué le gustaría aprender en ese área o, o dónde necesita ayuda si ya tiene experiencia en ese área. Entonces yo creo que eh, esos datos que no son tan curriculares en la ficha de evaluación inicial es muy necesaria para saber cómo se siente el alumno antes de comenzar este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y para eso... Oye, ¿y cómo,
0: eh, eh, Ángel, ¿y cómo ha sido la experiencia? Es interesante el instrumento. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia
2: de tus estudiantes con este instrumento? Eh, es curioso cómo, cómo se, se abren con este tipo de, de herramientas porque cuando la puse en práctica pensé que, que les daría incluso vergüenza a comentar su, su gusto, pero eh, me resultó muy significativa ya que el, eh, en la parte de necesito ayuda en o con eh, el apartado S, eh, los alumnos eran muy conscientes de las dificultades que tenían antes de de empezar con ese aprendizaje que, que íbamos a iniciar, ¿no? Entonces yo ya... en todo caso,
0: Necesito ayuda, ¿cachai? Es eso, es interesante.
1: A mí claro. me gusta muchísimo ese apartado que pone necesita. Me gusta muchísimo. Es decir, es una de las cosas que me he fijado más. Ese reconocimiento de, de necesito ayuda
2: en algo. En... Hay muchos alumnos que son tímidos en el, en, en el aula, que no, que no suelen preguntar las dudas o que no... El, el hecho de poner ese apartado por escrito... Eh, era como algo más, más íntimo, porque les comenté que esa ficha solamente la vería yo, que no la íbamos a compartir en clase, que era entre él y yo, o ella y yo, y, y les sirvió mucho, porque me, me, me sirvió para saber de dónde partían cada alumno. Eh, con Oye,
0: y la parte del quiero que sepas, que también es como algo íntimo, el quiero que sepas.
2: Eh, sí, ahí me, me resultó curioso, porque... Quiero que sepas que, como tienen que poner el nombre arriba y se etiquetaban, eh, les dado igual que, quiero que sepas que este área se me ha dado fatal siempre, llevo mucho tiempo eh, que nunca se me ha dado bien las matemáticas, quiero que sepas que, que las matemáticas me gustan mucho, quiero que sepas, eh, te da eh, una visión mucho más personal eh, de cómo ven este área, ¿no?
0: Y Oye, tú como profesor. En, en ese sentido ya, porque vemos el instrumento el instrumento es súper interesante pero tú esto después lo recabas, toda esta información, ¿cierto? ¿Dónde lo haces? Exacto. ¿Dónde lo analizas? ¿Cómo, ¿Cómo hace ese proceso de análisis de este
2: instrumento? Bueno, yo tengo aparte un cuaderno de profesor, ¿no? Todo eh, está registrado en como en, en hojas de, de Excel, de distintos programas que, que podemos utilizar los docentes para ese registro y... Mmm, y en este caso de la ficha de evaluación, me centro eh, en la parte de qué se me da bien, qué le gustaría aprender y dónde necesita la ayuda. ¿no? Entonces, ahí me hago mi tabla donde cada alumno le voy poniendo la parte que necesita eh, más ayuda, me la voy registrando para partir el, la programación de aula, partirla con un aprendizaje mucho más individual, eh, perdón, una evaluación mucho más individual. Eh, y que se atienda a la diversidad que es otro tema de la evaluación que podríamos entrar ¿no? que, que es fundamental eh, atender a la, a la diversidad en este proceso de, de evaluación es que justo ese punto te quería destacar porque bueno
1: como algunos sabéis yo soy profesor de educación especial y en un apartado de que esta ficha trabaja aspectos del currículo oculto ese que hemos estado hablando y seguro que también te permite eh, gestionar los grupos de una forma de que se puedan ayudar de ellos de forma de que la persona que por ejemplo te haya puesto que se le da bien las matemáticas poder agruparlo junto con la persona que se le da mal y fomentar ese tipo de relación interpersonal, que no sea solo
2: trabajo claro. individual que hay un binomio cooperativo ahí entre mm. un y otro ¿no? Mm.
0: ¿y tú cómo, ¿cómo va en el, en el transcurso del tiempo Ángel, midiendo el avance de ese estudiante? porque una cosa es que ya lo identifico eh, hago un plan de acción ¿cierto? con cada uno ¿Y cómo voy identificando en ese proceso los avances? O pueden haber retrocesos también, porque, ojo, no necesariamente... El, y cuando hay un retroceso, ¿lo identifico? ¿Qué hago? ¿Qué acciones? ¿Cómo, cómo
2: lo va realizando ese plan? Porque es un plan, ¿cierto? Sí, eh, bueno, tenemos que diferenciar entre una técnica de evaluación del de desempeño, digamos, con, con las técnicas de observaciones que hacemos los docentes, con, con las pruebas objetivas finales que, que podemos hacer, ¿no? En este caso, eh, una vez que ya hago el plan de acción, lo importante creo yo es hacer consciente al alumno de su propio aprendizaje y para eso la autoevaluación y la coevaluación en, en equipo es fundamental para que le den distintos puntos de vista desde a cada uno de dónde están en, en cada fase del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para eso sí eh, utiliza, eh, utilizo otros otro instrumentos que aquí ya lo presento, ¿no? como la diana de autoevaluación que eh, eh, me ayuda directamente a, a evaluar eh, si pa, eh, me, me, poniéndome en la situación del alumno eh, si, me, si puedo participar activamente o no, si, si asumo mis responsabilidades cuando trabajo en equipo o si pido ayuda a mis compañeros o, o al profe cuando lo necesito es una visión más de, del currículum a, oculto como dice Rubén pero, pero durante todo el proceso Digamos la evaluación formativa, dándole feedback. Exacto, y además te permitirá compararlo, es decir, con el resultado final que hemos hablado
1: antes para descubrir cómo ha influenciado todo ese camino al resultado final del producto, ya sea examen o ya sea un portafolio, o sea lo que sea ese producto final, te permite identificarlo. Lo que me parece curioso, ¿cómo evaluarías tú, por ejemplo, ese trabajo
2: cooperativo que hacen los estudiantes? ¿Cómo lo puedes valorar? Bueno, eh, si os fijáis en, la, en el instrumento de evaluación cooperativa, que es otro de, de las fichas que hice con evaluación cooperativa, aquí eh, pretendía eh, que los alumnos fueran justos y honestos a la hora de, de evaluarse, eh, evaluar a sus compañeros de equipo. ¿no? Eh, entonces... Eh, ahí tenemos que hacer mucho hincapié en la crítica, hacer, eh, la crítica que recibían cada alumno dentro de su equipo, y, y esa crítica debía ser eh, constructiva sí o sí. Eh, es decir, eh, el alumno, si le damos un feedback eh, a, a cada uno de, de nuestros componentes del equipo, eh, tenemos que debatir y comentar eh, la actitud que tiene nuestro compañero con, con esos componentes ahí en esa ficha lo registraban por colores ahora y... lo que
0: estoy viendo que eh, la, la pauta o el instrumento cooperativo está muy asociado a lo actitudinal más que al contenido y, y, y ellos lo ven bien ellos eh, sus compañeros reciben bien esa crítica que hacen los demás
2: mi experiencia, mi experiencia es con alumnos pequeños, entonces eh, hasta que no son tan maduros no van no van viendo esa crítica constructiva, entonces es mucho más difícil eh, conforme el curso es más inferior por, por el tema de, de entender esa crítica constructiva, no pero es ahí donde el, el docente tiene que actuar grupo a grupo, por eso el docente no se puede quedar sentado en su mesa, sino que tiene que ir desplazándose o a cada grupo eh, guiando ese, ese feedback que se dan mutuamente. Eh, y, y por qué es significativo que me hagan esa crítica constructiva, en qué me puede servir a mí ahí controlar las emociones que creo que es parte fundamental de todo el proceso de enseñanza aprendizaje, el tema de la emoción eh, nos influye mucho a alumnos, a docentes y, y nos sirve tanto a ellos como a nosotros para saber si vamos bien en nuestro proceso de, de enseñanza aprendizaje Es que ahí Ángel trabaja directamente desde el apartado de las emociones,
1: de la gestión de autocontrolarse Frente a un resultado, es decir, lo que hablamos en el podcast anterior, la importancia de aceptar un resultado ya sea de una prueba o el resultado de, en este caso, por ejemplo, el trabajo cooperativo, es decir, aceptar las críticas. Porque y si valorar no, más el proceso. Exacto, es decir, que si no trabajamos eso desde la etapa básica, como está trabajando Ángel, luego cuando llega a la etapa secundaria eh, arrastramos esas carencias y llegando al punto de que yo creo que puede afectar a la vida laboral, es decir, cuando la persona si no ha trabajado nunca ese tipo de habilidades cuando llega a la vida laboral y tiene que criticarte un jefe o un compañero directamente decirte no criticarte, si necesitas no los aspectos de mejorar, te sienta mal incluso te frustra pero porque no has trabajado desde chiquito esas habilidades entonces ese tipo mm. de evaluación permite sí. trabajarlo desde sí. pequeño Es súper interesante ¿eh? Ahora
0: <coughs> eh han podido ver, porque yo creo que esto se lleva trabajando bastante tiempo pero han podido ver resultados como pasan chicos a secundaria con este proceso de evaluación con estos instrumentos, generan una mejor crítica eh, una autocrítica en los procesos, o todavía no tienen
2: experiencia sí. para observarlo, ¿sí? Sí, ya hay alumnos que lo trabajamos desde el ter ter tercero cuarto de primaria y están ahora en primero y segundo de secundaria y, y la manera de trabajar en equipo eh, en su mini sociedad digamos eh, tanto en, en primero como en segundo de secundaria comparados con el nivel de trabajo que tenían eh, hay una evolución, una evolución tremenda en, en ese sentido y, y la evolución va más en la seguridad del alumno eh, desde dónde parte y, y cómo tiene que ir eh, retroalimentándose él mismo o sea él tiene que ser consciente de su proceso de enseñanza aprendizaje para eso sí que podemos entrar en, en profundidad pues, en la metacognición ¿no? que también lo trabajamos en el aula eh, en distintos apartados en los que la evaluación te ayuda a, a reflexionar sobre tu eh, proceso de aprendizaje y y en este, en este último recurso de, de autoevaluación, que eh, también lo centramos individualmente eh, a evaluarse, sí que eh, hice la ficha de cómo he aprendido y cómo me he sentido a la hora de aprender. Eh, en esa ficha eh, sí que te da, eh, no solamente te dan feedback de, del alumno eh, cómo se ha sentido a la hora de evaluar, sino que eh, también te dan un feedback al docente durante las explicaciones de clase cómo, cómo lo han recibido ellos entonces te ayuda a retroalimentar tu proceso eh, de cómo estás eh, trabajando la metodología eh, en clase y quiera que no pues le sirve mucho a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje me parece un
1: punto muy clave que estás trabajando porque hasta ahora hemos estado hablando de la evaluación al alumno pero no la evaluación nuestra es decir, ahí estás trabajando una evaluación en la que te permite a ti ver si estás haciendo bien, si en qué puedes mejorar. Y también me parece interesante para poder debatirlo en el que cómo podemos aceptar nosotros la evaluación de otro compañero. Es decir, tenemos compañeros que pueden pisar nuestra aula en algún momento y valorarnos a nosotros mismos. Y me choca porque yo cuando he visto en realidad en los colegios muchas veces como que somos reacios a que una persona externa pise nuestra aula por ese sentimiento de que me va a juzgar Bien o mal, ¿no? Nosotros pensamos siempre en lo negativo en estos casos, de juzgar, me va a juzgar mal, pues prefiero que no pise mi aula y que no me juzgue directamente. Entonces, claro, eso es interesante porque si nosotros mismos no lo aceptamos, no podemos transmitirle y pedirle eso al, al alumno. Ahora, es interesante
0: usar esta forma radial eh, de, de autoevaluarse porque eh, estás observando un instrumento, ya... Al estar más alejado, tengo un puntaje mejor, peor. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo lo explican a los estudiantes? ¿Estoy más cerca en el centro? ¿Es mejor? ¿Y cómo lo toman ellos? Porque es súper visual el, el instrumento. Mm -hmm. Es una de las gracias que tiene.
2: Sí, sobre todo visual en tema de, de los colores. Ellos eh, asocian los colores a las emociones y cuando van viendo la puntuación eh, por desgracia, como dijimos en el capítulo eh, anterior al final todo lo tenemos que transformar en una nota eh, calificativa eh, la parte de que, le, que no le entrego a los alumnos que la tiene el docente, pues una tabla con, con dependiendo del número de casillas coloreadas que tengan, se asocia a una nota. Si de toda la diana de evaluación está completa con 10 cuadros, si colorea 10 cuadros tendrá un 10, eh, si, ten, si colorea 7 tendrá un 7. Pero pero al fin y al cabo, eso es por nuestro sistema educativo, lo tenemos que tener los docentes y lo ponemos en una plataforma y, y tenemos que evaluarlo así. Pero a mí realmente no me, no me causa ningún efecto pararme en ese punto, sino en todo el proceso. Eh, estos instrumentos que, que estamos viendo eh, trabaja más la actitud, lo, las emociones y, y el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. Eso no significa que, que no se haga eh, una rúbrica o un, un examen eh, de formulario, un examen de desarrollo al final de tu proceso de evaluación eh, en, en todas eh, las la etapas. Entonces eh, yo lo que creo que, que la ética de la evaluación el docente debe ser consciente de la, la relación que existe entre la enseñanza de aprendizaje y la evaluación y, y en esa ética tú tienes que manejarte con distintas herramientas en las que puedas eh, orientar ayudar al docente a, a colocarse en camino de conseguir el logro de, de esa competencia
0: oye Ángel bueno y también Rubén observando los instrumentos, ya están los instrumentos, están los que dicen los estudiantes de sí, también qué es lo que dicen los estudiantes de, de sus demás compañeros. Eh, sería interesante incluir que es lo que dice el estudiante del trabajo del profesor también en ese proceso de acompañamiento, que lo he visto poco en algunos instrumentos, eh, porque sería interesante cómo y, y, y sabe en cuanto a qué en la retroalimentación. Porque yo creo que un punto importante de la evaluación y de este proceso es la retroalimentación, porque eh, uno lo puede ver como docente, ya eh, le escribe algunas palabras, le dice algunas cosas, pero ¿cómo yo sé si mi retroalimentación ha, ha surtido efecto? Ah, y yo siento que una de las cosas que podríamos tener es que la retroalimentación yo la puedo obtener como dato de lo que un alumno puede decir e y sería interesante incluir un, un, un instrumento que me hable de eso cómo se llama si el alumno se sintió retroalimentado si le sirvió lo que le dijo o le acompañó el profesor porque cómo haces tú en la retroalimentación o tú rubén también si tiene alguna experiencia en retroalimentación?
1: Yo es que creo que la retroalimentación te ocurre directamente en el propio aula, es decir, dentro de que se puede hacer algún formulario, se puede hacer algún tipo de instrumento esencial, pero lo ves en la actitud de los estudiantes, es decir, desde fuera, por lo menos con que seas un agente externo, solo con ver cómo se comporta el alumno, de la participación y la propia actitud que tiene el profesor frente a esa participación, porque nos encontramos casos de que hay profesores que, por ejemplo, paralizan, la participación, porque prefieren ellos dar su clase sin ningún tipo de interrupción pero ahí vemos la motivación de los estudiantes y eso es una retroalimentación no hace falta que sea algo escrito es decir, algo que más bien
2: emocional, que tú te sientes y cómo ves que se sienten los alumnos una palabra de un docente hacia un alumno puede ser una retroalimentación sí, eh, un guiño de ojo a un alumno durante un ejercicio puede ser una retroalimentación
0: eh, ¿Pero ¿cómo, cómo lo formalizamos eso? Porque, por ejemplo, yo como profesor eh, voy a hacer una, una caricaturización y discúlpenme que lo hago así. ¿Cuántos guiños de ojo di hoy día? ¿Ah, ¿Y eso qué es lo que permitió? ¿Que avanzara más eh, fulano? ¿Que avanzara más sultano? ¿Que avanzara menos? ¿Por qué? Porque, a ver, yo soy muy estructurado en eso. ¿eh? Y, y, y yo sé que eso genera algunas veces problemas. Pero... En, en el sentido si yo quiero a ver yo tengo un alumno aquí en este punto y necesito que el alumno llegue a este otro punto ¿cómo lo hago? tengo diferentes instrumentos y diferentes metodologías y diferentes concepciones independiente de aquello tengo que dejarlo acá ¿pero cómo lo hago? ¿cuál es el camino que voy a seguir como docente para que lo haga? ¿tomo la decisión de hacer guiños? por ejemplo ¿tomo la decisión de, de decir palabras que generen emociones positivas?
1: Es que, eh, claro, ¿tomo claro, la
0: decisión claro. de combinar aquello?
1: Sí, pero es que yo creo que no hace falta tampoco pensarlo, a ver, está bien pensar todo el proceso educativo, porque hay que pensarlo antes de llevarlo a cabo, pero hay cosas que están surgiendo, es decir, como seres humanos sí, que somos. Sí. Es decir, sí. si somos seres humanos, nos estamos relacionando con mini personitas en el caso de, de niños, ¿no? Pero, un lenguaje no verbal no hace falta contar, de, le he hecho 10 guiños hoy a Guille y eso quiere decir que mejora. No, decir, ahora fue una... una
0: caricaturización, ¿no fue? Sí, sí, pero me refiero de que,
1: que, no hace que no hace falta ese tipo de cosas. Yo me pienso que hasta ahora mismo, porque por el COVID no podemos, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, cuando yo era pequeño, una simple palmada en la espalda que te dijese muy bien sigue así. Era suficientemente un feedback. O simplemente en el examen, cuando te ponían tu calificación, ponerte una carita sonriente en el examen para decirte, pues mira, has mejorado respecto a ¿Sabes? Suficientemente feedback, no hace falta un instrumento sí, como pero tal
0: interesante, mira, es interesante lo que acabas de decir pero hay algunos que ponían una carita triste ¿Cómo se llama ¿Cómo interpreta el estudiante eso porque finalmente lo que pasa con la retroalimentación independiente como sea esto, porque desde el punto de vista de la semiología eh, cuando tú representas algo, puede ser tan fuerte como una palabra eh, una imagen eh, puede causar más complejidad. Si tú durante tu vida escolar lo único que viste fueron puras caritas tristes, aunque te hayan puesto en algún momento una carita feliz, ¿qué reacción final va a tener el estudiante? Porque finalmente eso es una retroalimentación. ¿Ah? Entonces, si yo como profesor no lo tengo claro y, y no pongo límites a eso o digo, sabes qué, voy a usar mejor otra metodología o una carita casi contenta, eh, no sé. Eh, a eso me refiero en el hecho de tener claro cuál es el proceso, obviamente yo puedo usar diferentes métodos al interior de una clase y yo también estoy de acuerdo con lo que dijiste tú, yo creo que hay personas que tienen que detener un rato la clase y poner otras instancias distintas y si ese día lo que tenía planificado murió por el hecho de estar profundizando un aprendizaje con los chiquillos, tiene que morir nomás po, porque a lo mejor me va a hacer avanzar más y necesito saldar aquello y eso va a ser parte de una retroalimentación no sé, ¿qué opinan?
1: es que yo respondiendo a tu cuestión Gabriel de las caritas tristes o tal, yo creo que entramos justo con el tema del podcast anterior es decir, una carita triste o una carita contenta, no puede depender de si por ejemplo, un criterio tan sencillo como que si el alumno aprueba, le pongo una carita feliz, y si el alumno suspende, le pongo una carita triste, a lo mejor al alumno que suspende, le tienes que poner una carita feliz porque en el anterior examen ha sacado un 2 y en este ha sacado un 3 Sigue suspendido, sigue que no ha llegado a los mínimos, pero ha mejorado su marca. entonces ahí Tiene que está... tener
0: una sensación de avance.
1: Claro, exactamente, ahí es la palabra clave. Tiene que tú valorar ese avance. No vas a basarte en, ha sacado un 5, le pongo una carita feliz, ha sacado un 4, le pongo una carita triste. No.
0: Ahí está la clave de la retroalimentación, entonces. Digo en un punto que en el cual, eh, cómo se llama, por lo menos estamos de acuerdo. ¿por qué? porque si yo como profesor veo que no hay un avance y hay un y se estanca es complejo y ahí tengo que tomar decisiones,
2: claro ahí es cuando te das cuenta de que de que estamos trabajando con, con personas, no estamos trabajando con, con máquinas entonces, eh, yo creo que el docente debe respetar las diferencias individuales y atender a, a las necesidades educativas de todos los alumnos, porque todos los alumnos tienen necesidades educativas, que sean especiales o no, ya entra cada uno a personalizarlo. No, pero pero creo que, que los estudiantes eh, proceden de diversas culturas, proceden presentan necesidades distintas o, o o tienen un concepto de su educación distinta porque vienen suspendiendo desde pequeño. Entonces, lo que está claro es que el, el feedback y la retroalimentación que hay que darle al alumno es personalizado e individual. Y no hay una fórmula que te diga eh, si sumas esto más esto y le haces una carita o le das no sé cuánto, te va a salir bien. Porque puede que a ese alumno no, no le sirva eso. Entonces yo creo que, que el, el docente debe, debe partir con, con esa atención in, individual y, y, y atender a las necesidades educativas especiales. A partir de ahí, eh, existen muchas herramientas como las que hemos hablado. Existen muchos hoy día digital, formularios, fichas, eh, eh, pero sí que hay que personalizar el aprendizaje y, y hay que personalizar la retroalimentación. Y hay que darla en el momento adecuado. No, no hay que esperarse al final. Eh, para hacerlo entonces eh, el docente tiene que ser eh, un guía que esté activo constantemente en movimiento durante la clase y observando individualmente a cada alumno si en ese momento observas que un alumno se ha quedado eh, atrancado en, en la parte de la evolución ahí es cuando necesita el feedback y necesita darle en función de su necesidad y personalizar ese feedback si a ese alumno le es suficiente con, con darle una palmadita en la espalda o ponerle una carita pues se la ponemos guiñar un ojo o se lo damos pero yo creo que tenemos que centrarnos en eso en, en descubrir distintas herramientas que hay distintos instrumentos y aplicarlas en los momentos idóneos en función de las necesidades individuales de cada alumno ¿de acuerdo? Ahí,
1: perdón que te interrumpa Ángel porque voy a contar una nota personal que yo creo que muchos de los que nos escuchan le pasa lo mismo, yo me arriesgo al ámbito universitario en el ámbito universitario tú no te enterabas de tu calificación hasta el examen final es decir, en ningún momento durante el aprendizaje sabías si ibas bien, si ibas mal ibas entregando trabajos tú entregabas tus trabajos, tus actividades pero no te lo corregían porque siempre la frase del profesor era hasta el final no te digo las notas. ¿qué ocurre con eso? que ya fíjate que estamos hablando de la universidad en la que somos adultos tú ya cuando tienes la calificación final no le puedes poner remedio a esa calificación en cambio si consigues un instrumento de esa evaluación continua que estamos hablando en el que te da un feedback si ese feedback es malo o es bueno te sirve a ti para marcarte un punto para seguir mejorando no esperarte a la evaluación final, que ya sabes que te puede decir el profesor, estás equivocado en estas cosas, pero ya es demasiado tarde. Ya tu nota la tienes puesta.
0: Ahí hablas de un punto fundamental en todo esto. Y que si bien eh, uno puede estar en un poco más de acuerdo, un poco más en desacuerdo, ¿qué es fundamental en esto? Es que el estudiante, y nosotros que fuimos estudiantes, cuando no tuvimos esa retroalimentación o ese feedback, estábamos perdidos y no sabíamos dónde estábamos y lo peor en educación es que estemos así y, y yo creo que es, es, es la gran conclusión del programa de hoy que ya ya oh llevamos una buena cantidad de minutos, cerca de los 30 minutos de conversación, no nos dimos ni cuenta pero es que es un, es un tema que acalora mucho en la discusión, porque hay algunos que tenemos unos matices más, otros matices menos otros más estructurados, otros más desestructurados eh, pero con estructura Finalmente, eh, pero no sé, le, los quiero invitar, ¿cómo se llama? a hacer una reflexión final. Eh, no sé quién de ustedes dos quiere partir.
2: Bueno, pues eh, como resumen final, es, eh, existen muchos instrumentos, eh, existen muchas herramientas para, para evaluar, eh, incluso hay herramientas que podemos dárselas a justo antes del proceso para que sepan dónde llegar uh, y cómo llegar al a objetivo que tú pretendes. Entonces yo creo que, que los instrumentos te ayudan a personalizar el aprendizaje, el proceso de enseñanza aprendizaje, y que debes elegir los mejores instrumentos en función del grupo aula que tú tienes, eh, haciendo una evaluación inicial y viendo con qué alumnos te encuentras. Por lo tanto, yo creo que personalizar la evaluación desde el inicio hasta el final eh, creo que darán mucho mejores resultados al proceso de, de evaluación
1: pues mira yo mi reflexión va a ir relacionada a este podcast y a todos los anteriores que hemos hecho, una reflexión que yo creo además es un ejercicio que le invito a hacer a todos los que nos están escuchando que es apuntar en un papel todo aquello que te frustraba como estudiante es decir, cuando tú eras estudiante qué es lo que más te daba rabia apuntarlo y ponerle remedio ahora que podéis como docente. Ahora nos podemos llevar al tema de este podcast de la evaluación, la importancia de la evaluación continua y la rabia y el coraje que daba cuando no te la daban a ti. Pensar en los estudiantes, pero en cualquier cosa, es decir, en las metodologías que hemos hablado en podcasts anteriores, en todo. Por eso invito a ese ejercicio, coger un folio y apuntar desde todas las etapas educativas que recordáis aquello que más os frustraba y ponerle remedio ahora que podéis ponerle remedio.
0: No se nos puede quitar el profesor, fundamentalmente. Qué bonito ejercicio en todo caso, Rubén, eh, porque a veces no nos nubila todo esto que estamos teniendo. Tanta planificación, tanta evaluación, tanta clase, tantas horas, tantas reuniones, y de repente, y creo que es una práctica que no deberíamos como docentes dejar de hacerla, detenernos, reflexionar qué es lo que estamos haciendo y ese ejercicio que planteaste, un ejercicio espectacular, es precioso, en el sentido oye, yo también fui alumno ¿qué me sucedía cuando? no es malo y realmente invitamos a todos nuestros eh, oyentes también y, y pod escucha y pod visionarios, visionados eh, que lo hagan realmente yo también, mi, mi reflexión final fundamentalmente a partir de ¿esto que nos arroja? datos ¿Ah? Y hay un libro muy bueno de Fulani Charrat eh, que se llama Ponerle rostro a los datos. De, detrás de esos datos que nosotros generamos, eh, ¿dónde están los rostros? Y cuando descubrimos esos rostros, ¿qué hacemos con ellos? Porque cada uno es un universo, como decía María Montessori, que siempre lo tengo muy marcado porque también mi primera experiencia como profesor fue en un colegio Montessori y durante tres cuatro años aprendí mucho y aprendí más de lo que aprendí en la universidad realmente cada ser humano es un universo y es autónomo y también se le debe respetar como también se me debe respetar a mí ¿cómo descubrimos esos rostros? y yo creo que el próximo capítulo va a ser eso va a ser cómo vamos descubriendo los rostros a nuestros estudiantes tenemos métodos, tenemos evaluación tenemos instrumentos, tenemos enseñanza tenemos aprendizaje pero para descubrir y generar más aprendizaje cómo vamos leyendo los datos que suceden y qué cosas vamos haciendo con nuestro estudiante muchas gracias de nuevo amigos por tener esta gran paciencia con nosotros porque fue muy acalorada y fue bastante interesante la conversación eh, y puede dar para mucho más pero tenemos que despedirnos desde la distancia un abrazo enorme a nuestros también amigos de Maestrico Ángel y Rubén y también a ustedes desde Hex Santiago y su programa edu ondas recuerden escúchenos en Apple Podcast escúchenos también en eh, Google Podcast y en Spotify Podcast ya están en esas tres plataformas y también en Evox que también nos pueden encontrar escriben en el buscador edu-ondas y van a encontrar nuestros programas anteriores y nuestros nuevos programas y obviamente también a través y si quieren vernos en el canal de YouTube de Hex Santiago Edu Ondas un abrazo a la distancia y muchas gracias compañeros y amigos y nos vemos en nuestro próximo capítulo de Edu Ondas adiós Podcast Jex Santiago